0: Herzlich Willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Reifeisenbanken. Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger-Marathons. Heute ist Montag, der 9. Mai. Mein Name ist Christine Tanchenetz und das sind heute unsere Themen aus der Region. Laufende Ermittlungen. Innenminister Strobel weiterhin unter Druck. Heilbronn läuft. So war der 20. Trollinger-Marathon. Gelaufen. So haben Niedernhall und Ingelfingen gewählt. Die Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen zur strobel aus. Nun werde auch gegen einen Mitarbeiter des Ressorts ermittelt, teilte das Innenministerium der Deutschen Presseagentur in Stuttgart mit. Die Anklagebehörde hatte am Mittwoch mitgeteilt, sie ermittle gegen einen Journalisten und den Innenminister. Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten eines laufenden Verfahrens gegen einen Polizisten zitiert zu haben. Strobel wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Am Freitagabend durchsuchte die Anklagebehörde das Ministerium und stellte Unterlagen sicher. Der Minister steht wegen der Affäre massiv unter Druck. Die Opposition forderte am Wochenende erneut seine Entlassung. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de oder in der Heilbronner Stimme. Immerhin 2.137 Läuferinnen und Läufer schickte Oberbürgermeister Harry Merkel pünktlich um 10 Uhr am Sonntag auf die Halbmarathonstrecke. 804 Sportler gingen eine Dreiviertelstunde später, nach dem Startschuss von Kätchen Madeleine sackmann auf die erstmals angebotene 10-Kilometer-Strecke. Hinzu kamen 370 Walker und 598 Teilnehmer an den drei Kinderläufen, die bereits am Samstag stattfanden. Beim 20. Trollinger-Marathon rund um Heilbronn herrschte eine heitere Stimmung. Ein schönes Erlebnis war der Lauf auch für Bettina Englisch, die den Halbmarathon klar für sich entschied. Es war einfach super und ich bin froh, dass es die Veranstaltung wieder gibt, betont die 42-Jährige nach der Siegerehrung. Lächelnde Gesichter gab es auch bei den Veranstaltern. Wir sind sehr zufrieden, es hat alles gut geklappt und das Helferteam war nach der langen Pause klasse. Mehr dazu lesen Sie heute in der Heilbronner Stimme oder auf stimme.de. Mit 54,9% Prozent haben die Bürger in Ingelfingen den 55-jährigen Michael Bauer in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister gewählt. Auf Herausforderer Klaus Schmidt entfallen 44,4 Prozent. Damit hat der 58-Jährige einen überraschenden Achtungserfolg erzielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,3 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl in Niedernhall wurde Amtsinhaber Achim Beck am Sonntag mit rund 96,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9 Prozent. Es gab aber auch keinen Gegenkandidaten. Für den 36-Jährigen, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, ist es die zweite Amtszeit. 2014 hat er sich gegen drei Mitbewerber durchgesetzt und folgte auf Emil G. Kalmbach. Soweit die Nachrichten aus der Region. Das heutige Tagesthema auf stimme.de widmet sich ganz dem cup der am Sonntag seinen Startschuss hatte und die Woche über die Region in Tennislaune versetzen wird. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Moskaus Militärparade nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und Olaf Scholz zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will Russland bei der traditionellen Militärparade heute, an diesem Montag, auf dem Roten Platz auch in diesem Jahr neue Waffen präsentieren, das kündigte das Verteidigungsministerium in Moskau im Vorfeld an. Insgesamt sind zum Tag des Sieges, dem Jahrestag des Siegs der Sowjetunion gegen Hitler-Deutschland 1945 in zahlreichen russischen Städten Militärparaden geplant. Hanna Wagner berichtet aus Moskau. Der Kreml hat ja eine Generalmobilmachung im Vorfeld des 9. Mai schon dementiert, deutet irgendetwas darauf hin, dass das trotzdem heute angeordnet wird. Werden könnte. Und wäre Russland dafür überhaupt noch gerüstet, was Waffen, Munition, Soldaten, Reservisten angeht?
2: Also dem Kreml trauen viele Russen hier grundsätzlich nicht zurecht, so aber in der Tat, es gibt schon einige Argumente, die gegen eine solche Mobilmachung sprechen. Waffenreserven hat Russland-Experten zufolge zwar schon noch einige, aber die schwerwiegenden Logistikprobleme, zum Beispiel die die Armee da in den vergangenen Wochen in der Ukraine hatte, die würden natürlich auch durch eine Mobilmachung nicht einfach so gelöst werden. Die nächste Frage ist, was aktuell nicht kampferprobte Reservisten überhaupt leisten können. Und nicht zuletzt würde eine Mobilmachung die Gesellschaft hier in ziemliche Aufruhr versetzen und das dürfte eigentlich nicht im Sinne Putins sein.
1: Die große Parade gibt es ja jedes Jahr zum 9. Mai in Russland. Wie wird sie denn dieses Mal aussehen, auch verglichen mit den früheren Jahren?
2: Ja, vieles wird zumindest äußerlich wohl erst einmal so sein wie auch in den letzten Jahren schon. Auf dem Roten Platz hier in Moskau werden unterschiedliche Formationen von Russlands Streitkräften aufmarschieren. Es werden Panzer und andere Kampffahrzeuge gezeigt werden. Und natürlich wird es die mit Spannung erwartete Rede von Putin geben. Darin wird er mit Sicherheit auch den Krieg gegen die Ukraine ansprechen. Und das ist natürlich der große Unterschied zu den Vorjahren. Russlands brutaler Angriff gegen das Nachbarland überschattet in diesem Jahr ganz klar das Gedenken an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Und anders als oft in der Vergangenheit wird dieses Mal übrigens auch kein einziger ausländischer Staat Regierungschef neben Putin auf der Ehrentribüne sitzen.
1: Wie wichtig ist es denn generell, der 9. Mai in Russland? Gibt es dieses Jahr eine besondere Botschaft, die Präsident Putin an diesem Datum platzieren will?
2: Also der 9. Mai ist einer der wichtigsten russischen Feiertage überhaupt. Jedes Jahr gibt es pompöse Militärparaden, die Städte werden festlich geschmückt und schon ganz kleine Kinder laufen teils in Militärkostümen rum. Es ist also davon auszugehen, dass Putin diese patriotischen Gefühle vieler Menschen an dem Tag dazu nutzen will, um in irgendeiner Weise auch den Krieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Ob das am Ende darauf hinauslaufen wird, dass er einfach nur die vermeintlichen Erfolge seiner Armee feiert, ob er zum Beispiel eine Annexion der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donetsk ankündigen wird, oder ob er doch, wie von einigen befürchtet, eine Generalstelle, Mobilmachung hier in Russland anordnen wird. All das ist noch Spekulation und bleibt abzuwarten.
1: Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kommen die Führungsgremien der Bundesparteien an diesem Montag in Berlin zusammen, um Schlüsse für die nächste Abstimmung am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Im Norden hat die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther einen fulminanten Wahlsieg errungen. Er tritt am Mittag zusammen mit Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz vor die Presse. Die SPD-Spitze und Parteichef Lars Klingbeil bereitet das Kieler Fiasko zusammen mit dem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller auf. Auch die Spitzen von Grünen, FDP, Linken und der AfD stellen sich den Fragen der Medien. In Kiel beraten am Nachmittag und Abend die Gremien der Landesparteien über das weitere Vorgehen. Ministerpräsident Günther hat bereits angekündigt mit seinen bisherigen Jamaika-Koalitionspartnern FDP und Grüne jeweils über ein neues Bündnis sprechen zu wollen. Seine Union hätte auch nur mit einem von beiden eine Mehrheit. David Rima dazu. Also in erster Linie ist es ein Erfolg von Daniel Günther. Er ist bundesweit schon länger einer der Ministerpräsidenten mit den höchsten Beliebtheitswerten. Und äh, mit dem jetzigen Triumph muss man ihn auch ganz klar als möglichen Unionskanzlerkandidaten bei der nächsten Bundestagswahl auf dem Zettel haben. Etwa siebeneinhalb Monate nach der Bundestagswahl gilt die Wahl in NRW auch als erster großer Stimmungstest für Bundeskanzler Olaf Scholz. Der muss sich ja schon seit einigen Wochen Kritik gefallen lassen, vor allem aus den Reihen der Opposition. Die wirft ihm unter anderem vor im Ukraine-Krieg eine zu zögerliche Haltung zu haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die historische Verantwortung Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands hervorgehoben. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen, sagte Scholz in einer Ansprache zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Thomas Thonfeld berichtet aus Berlin. Der Kanzler hat gesagt, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg laute nie wieder Krieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Gewaltherrschaft. Wie hat der Kanzler das aktuell in Bezug auf die Ukraine eingeordnet? Weil Krieg, Völkermord und Gewaltherrschaft verhindert werden müssen, steht Deutschland an der Seite der Ukraine, betonte Scholz, damit diese Gewalt beendet wird. Und er zeigte sich überzeugt, Putin wird diesen Krieg nicht gewinnen. Freiheit und Sicherheit werden siegen. So wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Der Kanzler zeigte sich ruhig, sachlich und blieb auch bei seiner bisherigen Linie zum Beispiel auch, dass die NATO nicht Kriegspartei werden darf. Scholz hat ja auch die Linie der Bundesregierung verteidigt, Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern, was ja ein historischer Entschluss für eine bundesdeutsche Regierung ist. Ja, und zu dem sich der Kanzler ja auch erst durchringen musste. Aber so Scholz, Deutschland wird weiter, Waffen an die Ukraine liefern, auch schwere. Und zugleich tun wir nicht einfach alles, was der eine oder die andere gerade fordert. Denn ich habe in meinem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und unser Land und die Verbündeten vor Gefahren zu schützen. Scholz, also ganz Staatsmann, ergab sich verantwortungsbewusst und immer abwägend. In unserem Tipp des Tages geht es heute darum, ob man Anspruch auf ein Diensthandy hat. Oder nicht? Die Chefin hat ein Diensthandy, alle anderen gehen leer aus. Da stellt sich die Frage, haben Beschäftigte eigentlich einen Anspruch auf ein Smartphone von der Firma. Ronny Toro klärt auf. Kann ich ein Diensthandy einfordern, wenn die Chefs oder die leitenden Angestellten eins haben oder vielleicht sogar Kolleginnen aus meinem eigenen Team? Also grundsätzlich hat man eher keinen festen Anspruch, wenn
3: es nicht klar im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung steht. In der Praxis haben meistens aber in einer Firma leitende Angestellte Diensthandys und Mitarbeiter im Außendienst. Und das sind dann ja durchaus sachliche Gründe, leichter erreichbar sein zu müssen. Da haben andere Beschäftigte dann keinen Anspruch Falls doch der Kollege neben mir, der eigentlich wirklich die gleiche Arbeit macht, ein Diensthandy hat und ich nicht. Dann kann der sogenannte Gleichbehandlungsgrundsatz greifen und wer länger ein Diensthandy hat, der erwirbt dann auch irgendwann einen Anspruch aus sogenannter betrieblicher Übung.
1: Aber klagen will man wegen eines Diensthandys ja auch nicht. Ja, das sind dann eher
3: Argumente für eine gut begründete Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Es empfiehlt sich sowieso, wenn ein Diensthandy im Raum steht, das eher alles klar mit dem Arbeitgeber zu regeln, damit es im Zweifelsfall keine Unklarheiten gibt. Da geht es ja auch darum, darf ich das Diensthandy privat nutzen und
1: muss ich damit immer erreichbar sein? Sein. Wie ist denn da die Rechtslage? Muss ich, weil es ein Diensthandy ist, dann immer auf Empfang sein? Nein, da entscheidet
3: nicht die technische Ausstattung sozusagen, sondern die Arbeitszeit geht vor. Nach Feierabend oder auch im Urlaub kann ich auch das Diensthandy getrost ausschalten. Sollte ich auch, empfehlen Experten, weil ständige Erreichbarkeit ist einfach ungesund. Ausnahme sind ausdrückliche Rufbereitschaften, die dann aber eigentlich auch vergütet sein müssen. Und leitende Angestellte, die müssen manchmal auch in der Freizeit oder im Urlaub mehr erreichbar sein. Das ist dann aber auch ausdrücklich mit der Firma
1: geregelt. Freiwillig selbst ausbeuten sollte sich niemand. Und kurz zum Schluss, Darf man sein Diensthandy auch privat nutzen? Das ist ja auch eine viel diskutierte Frage. Man darf es auf
3: jeden Fall nicht automatisch privat nutzen, außer in absoluten Notfällen, wenn man praktisch nur das Diensthandy zur Hand hat. Manchmal dulden Arbeitgeber eine Privatnutzung stillschweigend. Wenn man sich die aber nicht ausdrücklich zusichern lässt als Arbeitnehmer, dann kann es im Streitfall dann doch schwierig werden. Also besser sind einfach eindeutige Absprachen. Da geht es ja manchmal dann auch darum, wie man sich die Kosten teilt und welche Apps installiert werden dürfen.
1: Und das noch. Jeder, der eine Waschmaschine besitzt, dürfte das Phänomen kennen. Socken und Strümpfe scheinen von Zeit zu Zeit in der Waschmaschine einfach spurlos zu verschwinden und trotz intensiver Suche bleiben sie verschollen. Zwei Frauen aus Großbritannien sollen am 9. Mai 1998 beschlossen haben, ein Zeichen gegen das Verschwinden von Socken zu setzen und riefen den verlorene Socken Memorial Day aus. Als Zeichen ihres Widerstands bzw. Protests trugen die beiden Britinnen fortan jedes Jahr am 9. Mai jeweils zwei verschiedene Einzelsocken. Vielleicht eine Idee für den heutigen Tag. Und Fun Fact, gestern war der Ohne Sockentag. Zufall oder Fügung? Das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.